0: Putin válčí na Donbasu, Čína na Ukrajině kupuje půdu. V geopolitické hře je Peking pro západ větší hrozba než Moskva. Autor Martin Šmarc Co je chytřejší? Pustit se do nadmíru riskantního válečného dobrodružství kvůli 1,7 milionu hektarů zničeného území separatistických republik jako Vladimír Putin, nebo koupit na Ukrajině 3 miliony hektarů prvotřídní orné půdy černozemně, Černozemě, jak chtěl si King Ping? Ruský prezident je dinosaurus, který obětuje všebláhové snaze obnovit impérium. A nebezpečný čínský drak trpělivě čeká na šanci. Čínský vládce jen o rok mladší než ten ruský, ale z hlediska geopolitiky je dělí celá generace. Sitin Pching je reprezentantem nové linie pekínských komunistů, která při zachování totalitní kontroly nad společností umožnila růst bohatství a ovládnutí špičkových technologií. Díky tomu Čína otočila poměr sil s Ruskem a dnes je ona jasně silnějším partnerem. Svět kolonizuje účinněji než sovětský svaz, a to silou peněz. Její moc nestojí na tancích, ale na ekonomické závislosti a půjčkách, jež partneři nedokáží splácat. Konflikt na Ukrajině se prezentuje jako spor o to, zda se má tato země orientovat více na západ nebo na Rusko. O Číně se moc nemluví, přitom ona je tím třetím vzadu a její neokolonialismus je pro naše zájmy dlouhodobě daleko větší hrozbou než ruská vojenská agrese. Rusko je slabé, jeho skutečný trum ve sporu se západem nejsou tanky, ale ropa a plyn. Funguje se na Německo. Brzo však nebude. Ruský vládce si ho invazí sám vyrazil z ruky, protože teď už nemůžeme ustupovat a nechat se dále vidírat. Putin v područí Číny? Čína je silnější čaj. Z obrovského obchodu s půdou, dojednávaného ještě za proruského prezidenta Viktora Janukoviče, nakonec sešlo. Mimochodem rozloha 3 milionů hektarů odpovídá ploše veškeré ornice v Česku. Pronikání Číny ovšem pokračuje. Hospodaří na 100 000 hektarech ukrajinských polí stává se dominantním obchodním partnerem a zaplétá tuto zemi do smyček nové hedvádné stezky. Zatímco EU a NATO jen pomalu zapojují Ukrajinu do svého ekosystému, číňané v ní budují předpolí k nástupu dále do Evropy. Pro Putina je Ukrajina jen krokem na cestě k obnovení statusu supervelmoci, jenže přitom ošklivě klopítl. Oživit ruské impérium dokáže pouze ve svých snech a chvástavých řečech. Přitom ta poslední, v níž se snažil obhájit historický nárok Ruska na kievskou Rus, byla mnohem slabší, než jaké pronášel před osmi lety, kdy celá Anabáze začala. Tehdy se evidentně cítil silnější v kramflecích. Měl podporu ale části Ukrajinců a svět si nevěděl rady s jeho hybridním útokem maskovaným za občanskou válku. Jestliže v roce 2014 byla Ukrajina rozštěpena na půl mezi prozápadní a pro moskevské směřování, v důsledku agresivity ruského prezidenta jasně zvítězilo to první. A tím, že vtrhl na Donbas otevřeně, vystavil se Putin už nejen sankcím západu, ale i reakci OSN, neboť jde o flagrantní a otevřené porušení mezinárodního práva. K tomu sklízí hněv Číny. Tato totiž kvůli Tibetu a Tajvanu důsledně prosazuje v mezinárodních vztazích respekt ke státní suverenitě a navíc má na Ukrajině své biznisové zájmy. Situace ruského prezidenta je zoufalá. Vtrhla na Ukrajinu velkou vojenskou silou, riskuje mnoho a fakticky může získat málo. 17 000 km čtverečních země, na níž se nalézá průmysl a doli, ale je zničená a fabriky zastaralé. I kdyby zabral celou Doněckou a Luhanskou oblast, jde o 50 tisíc kilometrů čtverečních, což se sice rovná 70% rozlohy Česka, avšak co je to pro Rusko? Snad za velkou cenu obsadí desetinu Ukrajiny. Číňané chtěli bez boje koupit 10% její nejlepší půdy. Není to výhodnější? Putin se strašně snaží dokázat, že není závislý na západu a že ho naopak drží v šachu. Ve skutečnosti se sám dostává do područí Číny. Lze si typnout, že odložil útok několik kvůli tlaku západu, ale protože mu Xi Jinping zakázal narušovat olympiádu v Pekingu. Putin přijel na začátku her slavnostně stvrdit spojenectví. Spíše půjde o ruské vazalství. Zatímco šéf Kremlu si nedovolil nějakou svojí válkou ohrozit marketing her, na níž si čínští bolševici velmi zakládali, oni nějak neváhali vytáhat ho za vpád na Ukrajinu pořádně za uši. Co z toho plyne pro západ? Že už bychom konečně měli přestat opatrně přešlapovat a přistoupit k daleko razantnějším akcím, než jsou sankce. Ostatní, jak je vůbec možné, že nevstoupili v platnost už téže noci, kdy Putin zahájil vojenské operace? Času na přípravu jsme měli dost a tvářit se, že nám jde o to zabránit válce, když už se ruské tanky valí přes Ukrajinu, je poněkud pozdilé. Západ vůbec mluví v eufemismech. Dle NATO prý Putin plánuje plnohodnotný útok. A co je jako tohle? Přátelská náštěva u sousedů? Zatímco ruský prezident je zoufalý objektivně, my se zoufale chováme. Na co čekáme? Až zabere celý Donbass, tedy třikrát větší území, než jaké nyní ovládají separatisté? Nebo až vyrazí na Kyjev, Sankce měly platit od pondělí, a to v plné síle. Žádné, že je budeme stupňovat, až prý, co dál udělá Putin. Tím mu jen dáváme váhavost a neschopnost převzít iniciativu. Což neznamená nic menšího než maximální vojenskou podporu, která umožní Ukrajině odolat ruskému plnohodnotnému útoku. Mělo by nám konečně dojít, že Ukrajina není jen nějaký postsovětský stát, ale země, která má pro nás klíčový bezpečnostní, ekonomický a geopolitický význam. Jako partner by nám přinesla řadu benefitů. Hrá s ruskému rozpínání na západ, jedno Bělorusko stačilo. Skoro 50 milionů obyvatel, kteří představují obrovský trh i značnou bojovou sílu, desítky milionů hektarů nejúrodnější půdy a další přírodní zdroje. Nakonec má pro nás daleko větší cenu než pro Rusko, které je příliš slabé, aby využilo její potenciál. Pro Putina je Ukrajina symbol zašlé slávy, kterou se za každou cenu snaží obnovit a už nic víc. Za to číňané by věděli, co s ní. Pokud Západ se vší svojí ohromnou ekonomickou i vojenskou silou nedokáže chabé Rusko zastavit v jeho ukrajinském tažení, co až narazíme na Čínu, ta si nakonec může koupit nejen Ukrajinu, ale i Rusko. Kdybychom nedokázali Ukrajince ubránit před Vladimírem Putinem, nakonec by je dozmožná spolkl Sitin Jinping. Rusko je říší zla minulosti, Čína budoucnosti. Putin se snaží najít lék na staré křivdy, ale nechápe svět 21. století. Vysněné impérium už zbraněmi neobnoví. Leda ho může atomovými zbraněmi zničit. Vítězství v příštích válkách nezajistí pěšáci v poli, ale technologie, energetické, průmyslové a přírodní zdroje, které dokážete mobilizovat. My se utápíme v nesmyslném boji s uhlíkem či v kulturních válkách a neumíme si poradit ani se slabým Ruskem. Čína zatím trpělivě krok za krokem kráčí za globální dominancí. Ukrajina je jedním z bojů nového soupeření velmocí. Nemůžeme ji nechat Putinovi. Bylo by to nečestné i hloupé. Potřebujeme ji mít na své straně v hlavním geopolitickém souboji, v němže naším soupeřem Čína. Popravdě je Peking tak velkou hrozbou, že bychom měli jako spojence proti němu brát nejen Kiev, ale i Moskvu, kdyby s ní byla rozumná řeč. Pořády nám blíží pravoslavná civilizace než čínská. Sitinpingová neokoloniální iniciativa Pás a stezka má dvojí význam. Z Hedvábím se dá jak obchodovat, tak škrtit. Pro server Info.cz nahrál Markony.